0: Y precisamente en este capítulo 8 de Juan encontramos una de las declaraciones muy famosas que Incluso eh, universidad, la universidad eh, de Guanajuato la tiene como su lema y más personas La usan como, como su lema, como su bandera, algunos ni siquiera creen en Jesús ni, ni en la Biblia pero la toman como su lema y ya saben cuál es La verdad os hará libres, la verdad os hará libres Es una declaración de aquel que puede libertar, de aquel que la originó y que vamos a ver algunos puntos interesantes que nos van a ayudar a poder abrazar, poder disfrutar plenamente esta herencia, esta bendición que nos ofrece Jesucristo Juan capítulo 8, versos 30 al 44 entonces muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en Él Jesús les dijo a la gente que creyó en Él ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Jesús contestó, les digo la verdad. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Nuestro padre es Abraham, declararon. No, respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio, procuran matarme porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan a su verdadero padre. Nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro verdadero Padre. Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Pues ustedes son hijos de su Padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que Él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Oremos. Padre, te damos gracias por esta lectura de tu palabra. Gracias porque esta es una realidad que hoy se sigue verificando. Si te conocemos a ti, podemos ser verdaderamente libres. Gracias porque si tú nos liberas somos Completamente libres y en este, en este día estamos recibiendo esa palabra, esa promesa Y declaramos que la atesoramos en nuestra vida, la practicamos y podemos experimentar Esa libertad que tú nos ofreces en el nombre de Jesús decimos Amén, amén, amén. Es, es muy bueno saber que él está hablando a personas que dice el verso 30 Creían en él y el diálogo es con aquellas personas eh, legalistas religiosas de su tiempo y se defienden y están argumentando con el Señor como si él no conociera los corazones, como si él no conociera eh, la historia y el, el trasfondo eh, no solamente de los hebreos sino de todos los seres humanos y aquí hay muchas lecciones para nosotros, vamos a centrarnos obviamente en, el, en nuestro tema hoy que es como mexicanos celebramos nuestra independencia, el grito de independencia y el inicio de esa, de esa lucha pero aquí lo que estamos leyendo es una declaración que, que hace nuestro libertador, aquel que quiere la libertad de todos, todos los seres humanos en todas las esferas, no solamente de la opresión de, del hombre, eh, sino también de la opresión de ciertas ataduras que pueden privarnos de vivir una vida plena, la cual anhelamos, la cual Dios nos ofrece, la cual es posible si podemos seguir los principios que nos enseña la palabra de Dios. Y si ustedes notaron sobresale mucho el hincapié, el énfasis que hace Jesucristo en su palabra Primero el verso 30 nos dice que cuando oyeron sus palabras, cuando oyeron la palabra que él les predicaba eh, Muchas personas creyeron y es el primer paso para cuando nos acercamos a Dios y disfrutar de sus bendiciones, de su herencia De hecho eh, Juan capítulo 1 verso 12 dice más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios eso es lo más glorioso que puede sucederte Cuando tú recibes a Jesús, cuando tú recibes su palabra Entonces eh, pasas de ser creación a ser hijo A ser hija de Dios Pero ellos que creen, si tú ya crees Entonces estas palabras son para ti Así es y si, y si no crees, escucha porque la fe viene por Por oír, oír la palabra de Dios Entonces el escuchar es bien importante Porque incrementa nuestra fe, desarrolla nuestra fe Nos, nos, nos da confianza para poder esperar en la realidad de las promesas de Dios. Entonces, una vez que crees, hay un, hay un desarrollo lógico, normal, para todo, todo, todo ser vivo, ya sea una planta, ya sea una persona, un animal, ¿verdad? Nace, crece, ¿verdad? Se reproduce y muere, ese es el ciclo. Y el ser humano también, y en la vida espiritual también, es, un, es importante nacer, pero debe haber un desarrollo. Y en ese desarrollo también entonces ahora tú eh, ya no solamente estás recibiendo sino que también estás compartiendo, estás dando y, y ayudando a que otros reciban esa vida, esa libertad que Jesucristo nos ofrece. Entonces una vez que uno, uno decide confiar en Jesús, una vez que cree en Él, cree el mensaje que, que nos llega por las diferentes formas, eh, las, el siguiente paso que dice Jesucristo es en el verso 31 y dice… Y ustedes son, ya creyeron, fíjate, dice el 31, les dijo a la gente que creyó en Él, así es, crees en Él, sí. entonces para ti esta escritura, verdad que sí, crees en Él, sí. es, es para mí, es para ti ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, una de las, para que seas verdaderamente mi discípulo, dice, es si se mantienen fieles a mis enseñanzas, mantenernos fieles a sus enseñanzas, esto implica que no solamente las conocemos sino que las practicamos, es verdad, porque pudiéramos tener conocimiento pero eh, dice Santiago no sean oidores olvidados, sino hacedores de la palabra, en lo que trae la libertad, lo que trae la bendición es la aplicación de esos principios que nos ayuda a tomar decisiones correctas, decisiones sabias. Es decir, no es nada más un acontecimiento que sucede y luego ya, sino que es, es la, la dirección, es el rumbo que tomas, ¿verdad? Lo que hace la diferencia y vivir una libertad real. Porque se confunde la libertad con libertinaje, ¿verdad? Podrías decir que la libertad es hacer lo que quieras, que nadie te ponga reglas, nadie te ponga restricciones, pero entonces serías esclavo de ti mismo o de aquello que, que según tú estás haciendo por tu libertad, pero te conviertes en esclavo, de aquello, digamos un ejemplo, eh, tomar. Es, bueno, es que yo, 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 yo sé cuándo dejo de tomar o, o puedo dejar de tomar, pero la experiencia la realidad nos dice que es otra cosa, hay otra cosa, hay otra situación, que las personas caen presas del alcohol, del cigarro, y de otras eh, sustancias que supuestamente es para convivir, para estar alegre o que uno tiene control de aquella bebida o de aquella sustancia, pero lo que sucede, ¿cuál es la realidad? Uno de los problemas más graves en la humanidad y aquí en San Francisco no es una excepción, es las, las adicciones y usted puede ver a muchas personas y algunos niños atados a esas adicciones, destruyendo su salud, destruyendo su familia. Entonces, no es nada novedoso, lo hemos visto. Tenemos quizás familiares cercanos con esas, esa problemática. Y empezaron creyendo que, que, que podían controlar esa sustancia, que podían controlar eh, esa situación. Y eso esto puede llevarlo a cualquier plano, al área sexual, eh, a, a cualquier área donde el hombre piensa que tiene control, pero después aquello lo controla. ¿Sí? Entonces, por eso es, es tan importante eh, este tema, conocer la verdad y la verdad de qué, la verdad primero de quién es Dios, la verdad de tu condición, la verdad de la provisión de Dios y la verdad de los principios prácticos para, para aplicarlos a nuestras vidas. Este, este mismo pasaje en la, la Reina Valera dice de la siguiente manera, dijo Jesús, entonces dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permaneciereis, esta palabra tiene eh, para mí a, a, algo que me hace entender si voy a aplicarlos eh, primero debo de permanecer en algo de lo que esclaviza en estos tiempos es, son las redes sociales, el celular no sé cuántos salen de su casa y se les olvida y se regresan por él se puede venir sin Biblia o sin otra cosa, ¿verdad? Fue ir al trabajo sin otra cosa, pero sin celular, ¡no! Y es que yo mismo lo hice el otro día. Ya venía por aquí, ¡y mi celular! ¡Ay, bueno, Entonces, a veces somos esclavos de, esta, de este aparato. ¿Verdad? Y, y a veces para darle un uso correcto, ya no digamos cuando se hace un uso indebido. Pero, ¿por qué dije de eso? Ah, porque permanecer. Estos aparatos eh, dicen allí ¿Cuánto tiempo estuvo usted usándolo? ¿Verdad que sí? Le dice esta semana estuviste dos horas, Tres horas, X horas, diez horas, No sé cuántas horas les diga usted Pues las que pasó Y entonces aquí el tema Lo introduce Jesucristo Si permanecen en mi palabra Entonces si hay algo que aunque no sea malo Pero le, le priva de permanecer en la palabra Entonces ya usted es un esclavo De aquello que le priva de hacer de tener en orden sus prioridades. ¿Me explico? Pablo dice: en un lugar todo me es lícito, o sea, todo me, es, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Y yo no me dejaré someter, no me dejaré esclavizar. Entonces, pueden ser cosas lícitas, cosas, herramientas buenas que le dan buen uso, pero si está enfocado en aquellos y, y entonces se, des, se desvía o no tiene tiempo para permanecer en la palabra, ya empezamos mal. Y entonces ya está en aplicación para lo que estamos hoy compartiendo, ya hay que liberarse de esa atadura, de ese hábito. Porque lo primero es que permanezca en la palabra. Si sí, permanecen en mi palabra, ¿cuánto tiempo dedica al día para permanecer en la palabra? ¿Cuántos versículos lee? Ya no digamos capítulos. ¿Cuánto tiempo dedicamos para meditar en la palabra? El Salmo 1 dice que son felices, que son bienaventurados, dice el hombre que no anduvo en camino de malos, ni estuvo en camino de, de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita día y noche. Y luego viene lo que sigue, eso sí nos gusta mucho, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Eso nos gusta, ¿verdad que sí? Que todo lo que hagamos prospere. Pero ¿dónde está la condición? Que se deleita en la palabra y que medita en ella. ¿sí? Entonces, el Señor fue muy claro, ustedes ya, cre, ya creen en mí, bueno, ahora les falta mantenerse fieles a mis enseñanzas. Y para conocer las enseñanzas habrá que estudiarlas. Habrá que memorizarlas. Habrá que meditarlas. Si permaneciereis en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y en esa permanencia en la palabra y en esa relación de maestro o discípulo es que va a venir una revelación porque no basta leer hay que pedir a Dios revelación un pastor llamado Pedro de Coster dice en la biblia hay que leerla como los pollitos toman agua los pollitos cómo le hacen para tomar agua pican y luego le hacen así, ¿verdad? Para que se les baje, yo creo. Dice, así hay que leer, yo así la leo, dice, yo, yo leo algo y luego oro, Señor, quítame lo tonto. Él así oraba, yo también así oro, y tú podrías orar también así. Ilumíname, revélame, yo no sé ni, ni el significado, no sé, pero si sigues leyendo, ¿verdad? La Biblia interpreta la Biblia. Tú sigues orando y el Señor te va a revelar. Hay cosas muy claras, muy obvias que no tienes que pedir revelación. ¿O no? Como dijo Martín Lutero, a mí no me preocupa lo que no entiendo de la Biblia. Me preocupa lo que entiendo. Porque de lo que entiendo es de lo que voy a dar cuenta. Tiene sentido, ¿verdad? Entonces, permanecer es el primer principio... Para tener la libertad, la libertad plena que tú anhelas, la libertad plena que Jesucristo vino a comprarnos la cual nos ofrece el día de hoy. Pero el principio, eh, la condición, verdad, una vez que creemos en Él, es que permanezcamos en la palabra, que apartemos tiempo para meditar en la palabra. Ahora con su celular, usted la puede descargar en la versión que quiera y le puede hasta con audio, ¿verdad? y con audífonos o sin audífonos. Usted puede escuchar, puede ir en bicicleta o manejando, y manos libres y puede ir escuchando, nutriendo su espíritu. Lo que hace falta es que escuchemos la voz de Jesús, permanezca. Si permanece, usted puede conocer la verdad. Primer paso para conocer la verdad es permanecer en la palabra. Es bueno escuchar sermones, es bueno que me estén escuchando, pero no hay nada como ir directamente a la palabra de Dios. Es el privilegio que tenemos como sus hijos, ir ante su trono y acercarnos ante su palabra y escuchar su voz. Es un privilegio que nadie puede, nadie debe de perderse. Permanecer en la palabra. Y si permanecemos, entonces, primer, en primer lugar, eh, instancias, somos realmente sus discípulos y luego viene como consecuencia conocer la verdad. Y la verdad nos va a hacer libres. Pilato conoció, bueno, ¿y qué es verdad? Pero él, él cuestionó a Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué es verdad? Y eso yo creo que mucha gente se sigue preguntando. ¿Tú te has preguntado alguna vez también? ¿Y qué? ¿Y qué es la verdad? Y más cuando nos asaltan las dudas, ¿verdad? En alguna situación complicada, difícil, y te preguntas, bueno, pues entonces, ¿dónde está Dios? ¿Y, y qué tal si no es cierto? Le preguntaron al pastor Nicolás Soto, oiga pastor, ¿y qué tal que cuando se muera, se dé cuenta que ni hay cielo ni hay ni infierno? Y todo lo que se privó aquí en la tierra. Si mira, aunque llegara, que fuera el caso, que no va a ser. Yo me siento muy feliz de vivir así la vida, respetando a mis semejantes, amando a, a mi familia, amando a Dios. Aunque no hubieras, como alguien dijo, aunque no hubiera cielo te quisiera y aunque no hubiera infierno te, te temiera. Es decir, sí existe, sí es cierto, pero ya hay una gran ventaja, hay una gran bendición cuando usted vive una vida, cuando la aplica, aplica los principios de Dios, ¿verdad? Y... Eso le trae paz, le trae libertad que es nuestro tema el día de hoy. Entonces lo que Dios, lo que Jesús ofrece es que conoceremos la verdad y la verdad no es un concepto, la verdad no es una filosofía, la verdad es una persona y se llama Jesucristo. Él dijo yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Entonces hablamos de una relación con jesucristo verdad hablamos de una comunión con jesucristo no nada más de llenarnos de conceptos de doctrinas de teología que es bueno ahí está para que la escudriñemos la leamos y conozcamos es bueno que podamos ir avanzando en nuestro conocimiento de los temas bíblicos verdad pero no no esté tanto de, de conocer la letra sino conocer el espíritu y conocer a su autor Ahorita recuerdo una historia de una, una, un matrimonio Que recién casados Y en la luna de miel llevaron algunas cosas Y entre, entre esas se llevó un libro La recién casada y, y ya estaban allá descansando Y empezó a leer Y dice, ah mira, el autor de este libro Se llama como tú No, sí, mira, se llama como tú No, soy yo, yo lo escribí ¿Cómo? y lo ha tenido tanto tiempo ya arrumbado, y a partir de, de que él supo que su amado era el autor, no soltó el libro hasta que lo terminó. Estaba enamorada del autor. Si nos enamoramos del autor, vamos a poder permanecer en la palabra. Y eso es el, el privilegio más grande, de poder tener el amor de Dios, el amor de Jesús. Y entonces como una consecuencia, ¿verdad? viene el conocer la verdad, y la verdad no es una filosofía, la verdad no es un concepto. Usted puede platicar con personas de diferente fe, diferente creencia, y quizás puedan quizás puedan este, tener argumentos ¿verdad? Que, que lo puedan dejar apantallado o callado, pero ¿quién va a, a, a ganarle, eh, decir cómo pueden opacar su fe o su experiencia de, de ese encuentro con Jesucristo? No sé si me expliqué, Se si pudieran faltarle razonamientos teológicos, ¿verdad? para hablar con un ateo o una persona de otra, de otra, de otra eh, creencia, pero ¿quién va a poder negar mi experiencia personal que tengo con Jesucristo? ¿verdad? ¿Por qué? La verdad es una persona, la verdad es Jesucristo. Entonces, a través de la lectura se conoces a Jesucristo, a través de la lectura se conoces tu condición y tu necesidad y la provisión de Dios también, eso es, eso es lo más precioso verdad de, 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 de tener la palabra de Dios a nuestro alcance. La verdad no es relativa, porque alguien ha dicho, ¿no? nada es cierto, nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con lo que se mira. Muy buena rima, Tacho. Pero lo cierto es que hay una verdad absoluta y es Dios y su palabra. Y en ella encontramos declaraciones probadas, comprobadas. La más eh, contundente, la más importante es la experiencia de, mi, de miles de millones de creyentes que hemos experimentado el nuevo nacimiento, el amor de Dios en nuestras vidas cuando hemos abrazado los principios que encontramos en su Palabra. Y de ahí podría hablar mucho más, pero lo, lo, el punto que yo quiero que te lleves, el segundo punto es que una vez que permaneces en la palabra, entonces conoces la verdad, conoces una persona. Así es. Y sabes que esa persona, ¿quién es esa persona? Porque podrías conocerlo y, y ser, ser entre comillas conocerlo, ¿verdad? Como un ser histórico, como una persona lejana, como eh, alguien, un judío que allá, ¿verdad? Para los judíos. Eh, un gran iniciado, un revolucionario, eh, no sé, pero la vida presenta ¿Quién es Jesucristo? Y Él es Dios manifestado en carne. Él es el Mesías, Él es el camino, es la verdad, es la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, lo declaró de una forma muy clara. Entonces, la verdad es la que vas a encontrar revelada a través de la palabra. Verso 31 lo dice, si sí, ustedes permanecen en mi palabra, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, fíjate qué, 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 qué precioso, ¿verdad? Entonces viene esa revelación, viene ese, ese quitar el velo y decimos, ah, ahora puedo ver. Y yo no lo había entendido, yo no lo creía, lo había escuchado y ahora lo puedo ver. Entonces Dios en ese proceso de permanecer, de leer una y otra vez, va a haber el momento en que va a haber una revelación y un conocimiento más cercano de la persona de Jesucristo y de sus instrucciones para nosotros. El verso 14 del mismo capítulo de Juan que estamos considerando, vamos a ver eh, que Jesús tenía una clara identidad de quién era Él y eso es de lo que Él también quiere asegurarse que tú conozcas quién eres. Respondió Jesús y les dijo, aunque... Yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy, y muchas personas así están, verdad, no saben ni de dónde vienen, ni a dónde van, verdad? Piensan que es algo normal, verdad, como los animales que crece, se reproduce, muere y se acabó. ¿verdad? y está un problema muy grave de, de identidad y por eso hay, hay tanto desorden moral y en todas las áreas del ser humano porque ignoran su identidad, no sabe de dónde vienen, no sabe de dónde van Jesucristo sabía, de hecho esa, esa misma declaración que acabamos de leer aquí la vuelve a utilizar aquel día que le lavó los pies a los apóstoles y él nos estaba mostrando que hacer un trabajo humilde, un trabajo de, que le correspondía al empleado de menos categoría, eso no le quitaba su identidad, él sabía quién era y él podía hacerlo con toda libertad y lo hizo para enseñarnos a nosotros que cuando tenemos una clara identidad podemos servir, podemos dar, podemos ayudar y ningún trabajo honesto sería denigrante. Yo sé de dónde he venido. ¿Y tú puedes decir lo mismo? ¿Sabes de dónde has venido? ¿Sabes a dónde vas? Eso es interesante, ¿no? Saber a dónde vas. Ahora, ese saber a dónde vas es importante y eso es una verdad, porque hay caminos que a un hombre le parecen rectos, pero su camino son muerte. Entonces, no solamente que, que, que tú quieras llegar a un lugar, sino que sepas que vas a, en, en la dirección correcta y esa dirección solo, eh, va, la describe Jesús en su palabra y necesitamos alinearnos. Si queremos llegar a estar con Él, si queremos pasar la eternidad con Él, tenemos que alinear nuestra vida a los preceptos que encontramos en su palabra. Y entonces, poder, poder decir como Jesucristo, yo sé de dónde he venido y a dónde voy, y que aquí estamos en una forma transitoria nada más. El verso 33, eh, los oyentes muy religiosos, muy fanáticos, dijeron jamás hemos sido esclavos de nadie. Para poder recibir la libertad tienes que primero aceptar tu condición de esclavo. Y aquí no quiero generalizar, pero si sí hay personas que, que, que se encuentran atadas a alguna adicción. A algo controla, ¿verdad? Como ya hace rato mencioné, muchos son adictos, son esclavos de su celular. Y tiene que ser el último modelo, porque si no, no están satisfechos. Ellos dijeron que no habían sido esclavos jamás. Se, se olvidaron que... La nación de Israel nació precisamente después de la liberación que tuvieron de la esclavitud durante 400 años allá en Egipto. Y una y otra vez se les dice en el Antiguo Testamento, no se olviden que fueron esclavos. Y les decía que tenían que recordar para que tuvieran eh, compasión con los pobres, con las viudas, con los menesterosos, con los forasteros, con los inmigrantes. O se Recuérdate que tú también estabas en una condición similar o peor, y ahora Dios te ha bendecido para que bendigas a otros. Eso mínimo cada año tenían que recordarlo cuando la Pascua. Pero las demás celebraciones tenían la misma finalidad de recordarles que habían sido esclavos y que ahora vivían una vida plena, libre, pero gracias a la intervención de Dios. Si tú y yo, si alguien aquí es libre es por la misericordia de Dios, porque la roto las cadenas, porque es su unción la que pudre los yugos porque hizo falta algo más que la fuerza de voluntad, eso tú y estás consciente, hizo algo falta algo más que una discriminación y un buen propósito, hizo falta algo más que alcohólicos anónimos y neuróticos anónimos y no sé cuántos más haya sido, pero en Jesucristo tenemos libertad real y completa. ¿Hay algún libre aquí? ¿Hay alguno libre para decirlo con más confianza? ¿Sí, yo soy libre? Gracias al Señor. El verso 34, el 33, eh, es, habla pues de una situación muy, muy eh, general, muy humana, ¿verdad? donde eh, queremos aparentar que todo está bien. Acuérdense que los que están ahí dialogando son personas que conocían la, la Escritura y, y no, no, este, eh, no solamente conocen, sino que hacen muchas prácticas externas que podrían decir, no, pues la verdad sí son libres. Pero Jesucristo que conoce los corazones y la condición real, no se anduvo con rodeos, ni tampoco dijo, no los vaya a ofender. ¿Se fijaron qué duro les habló lo que ya leímos? Muy directo, ¿no? Y muy fuerte, la verdad. Y, y Jesús es amor, Dios es amor. Pero por su amor nos confronta, por su amor nos hace... Que despertar para ver la realidad, porque Él quiere liberarnos. Y mientras que no reconozcamos la condición en que nos encontramos, no podemos experimentar la libertad que nos ofrece. Entonces, cuando ellos dicen que no habían sido esclavos, nunca, en primer lugar, habían olvidado que sí fueron esclavos, porque dice jamás, ¿verdad? Sí habían sido esclavos. Y después también en Babilonia, y luego en Asiria, es decir, y en ese momento estaban oprimidos por los romanos. Fíjense qué, qué cosa, ¿no? La negación, cómo niega la realidad. Aún viéndola, viviéndola, experimentándola y niega No hemos sido esclavos de nadie ¿Y qué responde el Señor? Verso 34 Si pueden proyectarlo por favor, 8.34 Jesús contestó, les digo la verdad Todo, ¿quién? Todo el que comete pecado es esclavo del pecado ese capítulo, en los versos anteriores, relata que sorprendieron a una mujer en adulterio, y obviamente con un hombre, porque si no, ¿cómo iba a adulterar? ¿Verdad? Y la llevaron, ya conocen la historia, ¿verdad? Dice, la ley dice que hay que apedrearla. La ley dice que hay que apedrear a los dos, ¿verdad? No a ella, sino a los dos. Pero bueno, la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? El que esté. Sin pecado, tira la primer piedra ¿Cuántas tiraron? Todas, pero al suelo Las dejaron caer ahí, no le rajaron ninguna a la mujer y se fueron ¿Por qué? Sabían que habían pecado Con todo y sus ropas largas sus, eh, Y todo su vestimenta de sacerdotes y demás eh, fariseos que, que estaban ahí No sé si eran sacerdotes, pero sí fariseos todos reconocieron que habían pecado y Jesucristo aquí les dice bien directo verdad eh, si alguien ha pecado entonces es esclavo del pecado así es si alguien ha pecado es esclavo del pecado y entonces eso nos lleva a poder reconocer la necesidad de la intervención de Jesucristo si hay un pecado en tu vida, necesitas saber que hay solución, que hay provisión y el único que puede quitar el pecado es Jesucristo. Juan, de una forma muy breve lo, lo presentó, pero qué profundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado, ¿verdad?, solamente es quitado cuando es reconocido, cuando se arrepiente, cuando es confesado, viene a, a los pies de Jesucristo y entonces... Recibe el perdón, recibe la libertad, recibe la liberación que Jesucristo quiere que cada uno experimentemos Entonces tenemos que dejar que la verdad nos, nos quite la venda y, y de los ojos se vemos la realidad de nuestra condición Tengamos una visión clara, aceptar el veredicto de Dios, aceptar la provisión de Dios Isaías Dice venid luego, dice Señor y estemos a cuentas Es decir, estemos de acuerdo Reconoce tu estado, reconoce tu condición Pide ayuda Y el que pide recibe El que pide recibe No sé, pero ya mencioné que hay, hay eh, muchas adicciones Que tienen al, al hombre atado Una de ellas es el alcohol, el cigarro Las drogas, el celular lo estoy repitiendo mucho porque es lo más común ahorita, las redes sociales, no fíjate, las redes, ahí te atrapo El trabajo, y que muchas cosas no son malas, digamos el trabajo no es malo, es bueno, el celular es, es práctico, es, es una herramienta muy buena, las redes sociales también pero si eso absorbe tu corazón Si eso, eso te quita el tiempo para leer la Biblia Te quita el tiempo para estar con tu familia Entonces es un hábito que necesitas romper Eres esclavo de, de, de esa situación ¿Me expliqué? Sí. Pero hay otras cosas que sí, de verdad Son muy dañinas como la preocupación, el temor, la ansiedad La culpa La avaricia, la amargura la pornografía es un asunto que genera mucho dinero para los que lo, lo, lo promueven. Pero ¿por qué tiene tanta entrada de dinero? Porque hay muchos consumidores. Si no hubiera demanda, pues no, no no tendría mercado. Sí, pues qué triste ¿no? que sea una de las situaciones que está afectando a muchos matrimonios, muchas vidas, por esta situación Quisiera que leyéramos Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19. Y es que esas cosas que mencioné y muchas más, tú puedes identificar, la que te esté robando la paz, provocando ansiedad, la que te esté eh, robando tu comunión con tu familia o la comunión con Dios, eso es un hábito que te ha esclavizado, son cadenas que pueden romperse. Y esas cosas llegan a, a tomar control de las personas porque, como dice Segunda de Pedro 2, 19, prometen libertad. Prometen bienestar, prometen placer y quizás lo den, pero a, ¿a costa de qué? ¿Cuál es el fruto? ¿Qué se cosecha? Prometen libertad, ya habla de las personas que promovían ciertas prácticas, pero si lo aplicas a eso que te ha atado, a eso que te está robando el sueño, te ha quitado la paz que está minando tu salud, que está destruyendo tu matrimonio, que te está alejando de Dios, te promete libertad, te promete que es lo máximo, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción. ¿Por qué? Y es la parte central que quiero en este versículo. ¿Por qué? Uno es esclavo de aquello que... Repítelo conmigo. Uno es esclavo... De aquello que lo controla Y Pablo dice todo me es lícito Yo creo que tenía las manos muy rasposas ¿verdad? Muy callosas y todo le era lícito Todo me es permitido pero no todo me conviene o sea, Hay cosas que son permitidas pero no te convienen Cosas que son buenas pero en el exceso te controla Y ya eres un esclavo ¿Sí? Entonces, podríamos estar como en aquellos años, ¿no? A los que confrontó Jesucristo. Nosotros no somos esclavos. Ah, no, pero estaba llenos de amargura y de legalismo. Y, y él nos dice, ellos, ¿y me quieren matar? ¿Y cómo es que son hijos de Abraham? Abraham no hizo eso. Entonces, la verdad nos hace libres cuando permanecemos en la palabra y por ella conocemos los principios de Dios, con ella conocemos mi condición, con ella conocemos la provisión de Dios y luego damos pa pasos prácticos para apropiarnos de ella. ¿Sí? Y siempre va a estar, eh, por, un, por otro lado, la mentira. Jesús fue muy claro ahí con esa conversación. Satanás es el mentiroso y es el padre de la mentira. Y la primer gran mentira, usted la recuerda en Génesis capítulo 3, verso 4, no moriréis. Cualquier cosa que contradiga a Dios es una mentira. Y esa es la gran mentira. De ahí vienen todas las demás. No hay consecuencias. ¿Qué tanto es un cigarrito? ¿Qué tanto es poquito? Una vez al año no hace daño Y así tiene su razonamiento ¿No es cierto? Pero aquello te va llevando A la destrucción, te va alejando de Dios Te va alejando de tu familia, vas minando tu salud Si hay consecuencias Morirán, dijo el Señor Si comen de ahí van a morir ¿Pero por qué? Si, si está bonita Si está, ¿y para qué la puso ahí? Sería otro tema, ¿no? Pero lo cierto es que hay consecuencias no los coman porque el día que coman de él van a morir y la mentira cuál es no morirán no hay consecuencias segundo timoteo capítulo 2 versos 24 al 26 dice porque el siervo del señor no debe ser contencioso sino amable para con todos apto para enseñar sufrido que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad fíjate para conocer la verdad tiene que haber un arrepentimiento. Por lo menos date la duda de que a lo mejor yo estoy equivocado. ¿Eh? Y entonces se escudriña y ve que efectivamente estaba equivocado. Estaba equivocado cuando pensaba que no había consecuencias. Cuando las vemos en otros, el engaño es que a mí no, a mí no me van a cachar. A mí no me van a ver. No se van a dar cuenta de lo que yo estoy haciendo. Son engaños, son mentiras. ¿Qué estoy leyendo? Segundo Timoteo, capítulo 2 y el 25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. 26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Cuando uno está engañado, entonces está cautivo y está Sumiso a la voluntad del diablo Y lo que te hace libre es conocer la verdad La cual para conocer hay que dar el paso de arrepentirte Estar consciente de que aquello le causó dolor a Dios Que aquello le, le causó dolor a tu familia Que aquello está dañando tu relación con Dios Dañando tu, tu cuerpo, es arrepentirte no es, no es remordimiento, es sentir dolor por haber ofendido a Dios Por ir contra sus principios y eso te hace conocer la verdad, la verdad de que hay consecuencias, la verdad de que hay un libertador, la verdad de que hay una provisión y está a nuestro alcance el día de hoy. Vamos a concluir leyendo Lucas capítulo 4, verso 18. Dice en el NTV el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres me ha enviado a proclamar a los cautivos que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, esa es la misión de Jesucristo, es la misión de la iglesia, es mi misión, es tu misión pregonar libertad a otros ¿conoces a alguno que está oprimido? ¿no? Hay muchas personas a nuestro alrededor, cautivos. La reina Valera lo dice de esta manera, el mismo versículo de Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Cuando el Espíritu Santo viene y toma el control de tu vida, lo primero que hace es que rompe las cadenas, el, la unción dice que pudre el yugo y una vez que tú eres libre puedes llevar este, este evangelio, este, este, pregonar, hablar con libertad que los cautivos pueden ser libres porque Jesucristo ya pagó por nuestro rescate, Jesucristo ya ha abierto la puerta de la prisión y podemos salir y ser libres, no sé cuántos quieran ser libres en esta hora. Voy a invitar que estemos de pie. Y si cerramos los ojos antes de orar, meditamos y permitimos que el Espíritu Santo nos revele aquellas cosas que nos estaban privando de la vida plena, la vida abundante que tú has querido y que Dios te ha mostrado. Según lo que leímos, lo primero que necesitamos es reconocer que necesitamos pasar tiempo en su palabra, leer su palabra, atender su palabra. Si no lo habías hecho, yo creo que sería un buen punto para empezar a pedir a Dios que nos ayude a amarlo a Él de tal forma que amemos sus palabras, amemos sus cartas, amemos la Biblia y la leamos.